1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo, a una nueva entrega del programa de baloncesto de la cadena Cope. Aquí arranca, ya suena, empezamos a caminar en una nueva aventura de Showtime. Pero, eh, como todos, pero este es, está siendo, va a ser un programa muy especial, casi, 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 eh, monográfico, y es que se lo merece. ...de Pau Gasol, porque vivimos en esta semana, vivimos un momento histórico. La dimensión, yo creo que solo vamos a acabar de eh, hacernos a la idea con el paso del tiempo. Le retiran los Lakers la camiseta con el 16 a Pau Gasol. Más de 400 partidos vestido de púrpura, de amarillo y púrpura... ¡Ganando dos anillos en una sociedad fantástica con Kobe Bryant! ¡Qué pena que se nos fue muy pronto! Bueno, en Los Ángeles está la COPE. Vamos a hablar con la gente que mejor conoce a Pau. Vamos a escuchar a Pau Gasol hablando en COPE. Vamos a escuchar al español con más incidencia ahora mismo en la NBA... Bueno, y muchas más historias, y la opinión, porque la opinión de los que más saben de este deporte, nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hoy desfilan por el programa Pau Gasol, Santi Aldama, Felipe Reyes, Miguel Ángel Paniagua, Pilar Casado y desde Los Ángeles, Rubén Parra. Bueno, y más historias, ¿eh? porque no solo de Pau Gasol vive el hombre, la mujer, los niños, el mundo. Tenemos Liga Endesa, hay que preguntar, eh, porque también tenemos doble jornada de Euroliga, por Walter Tavares y la lesión en el Real Madrid. Y por más historias que le trasladamos enseguida en un ratito a Pilar Casado. Ah, y el supermanager. Lo de siempre. Remontamos. El regreso de la Liga Endesa. Volmaro, ¿lo ha fichado alguien? Eh, espero que no se borre y aunque sea nos deje un mensaje en el contestador José Luis Gil, en la parte final del programa el supermanager, todo esto hombre, eh, es de aquellos días, viene poco pero como suena eh? Mark Paires en la sala de máquinas el saludo de Albert Díez al micrófono, arrancamos escuchando la voz de Pau Gasol
2: Turn your attention to the rafters as we welcome our 12th member to this illustrious group of Laker legends. Join us right now in unveiling Pau Gasol's number 16 in 3, 2,
3: 1. A nivel emocional, sin duda es uno de los momentos más, no, que más difícil me, me, me está siendo de gestionar uh, de digerir y porque como tú dices no pues yo soy una persona bastante estable comedida y esto la emoción que me genera esto y los sentimientos que me generan son son sentimientos ajenos ajenos y sentimientos muy fuertes entonces hay tanto tan me está fluyendo tantas cosas por dentro que, que es difícil es difícil pues el trasladarlas el contenerlas querer dejar que fluyan eh, expresarlas es bueno eh, por eso por eso me, me veis un poco haciendo el equilibrista ¿No? en el hilo eh, en cualquier momento pues, me, creo que hay una reta abajo pero pero bueno eh, es un momento tan bonito y de tanta magnitud que pues que pues, incluso pues se da vértigo ¿no? y, y te sobrepasa
1: Este es un Showtime muy especial. Es el programa, como nos gustaría, ¿eh? es el programa de, de Pau, de Pau Gasol. Enseguida vamos a escuchar a Pau más allá de lo que hemos escuchado, del momento en el. En el Staples, porque el Staples siempre, más allá de patrocinios, va a ser el Staples. Pero eh, más extensamente vamos a escuchar y recordar la entrevista de Juanma Castaño con Pau Gasol. Pau Gasol y Juanma Castaño juntos en el partidazo. La copa ha estado en un momento histórico para el deporte y en un momento histórico para el deporte español, como es la retirada del 16, de la camiseta de Pau Gasol. En Los Ángeles, Rubén Parra. Hola, Parruno, muy buenas. Muy buenas, estoy aquí. Como es
4: época de homenaje, estoy haciendo un bonito homenaje al último de la fila. Oh. Lápiz lápiz, tinta y el papel de reencontrar. Se me ha desentado un boli en la mano y la tengo azul. O sea, es todo maravilloso. Viva eh, Manolo García y qué importe.
1: Me podías haber dicho, el, lo tengo púrpura, por aquello de, del color también de los Lakers. No, no, es, es que es azul. Eh, te voy a poner deberes. Eh, fotografía radiofónica... Cronológicamente, de lo que se vivió, eh, coincides conmigo en el Staples, el Staples de toda la vida, sí. no nos engañemos. yo Me niego a llamar de Cristo. Por, pues no lo digas, venga.
4: Eh, la cuestión es eh, que lo que se vivió es un eh, alborozo de emociones desde principio a final. O sea, desde que Pau llegó a eso de las 4 de la tarde, hora de Los Ángeles, a, al pabellón, hasta que a eso de las pasadas las 8 eh, tuvo lugar la ceremonia de, de la retirada de su camiseta. Eh, muy llamativo eh, lo arropado que estuvo, Pau Arropado, evidentemente, por su mujer y sus niños No podía ser de otra forma Por sus padres, por sus hermanos Por Vanessa Bryan ahijada eh, ahijada recordemos, de, de su hija mayor, de Eli eh, La viuda de, de Kobe por sus amigos de, de la familia, de la otra familia, de la familia del hashtag, de la familia de toda su vida deportiva, por esos eh, José Manuel Calderón, esos Juan Carlos Navarro, ese Felipe Reyes, ese Raúl López... Eh, por su David Muñoz su hermano de estopa también eh, por sus compañeros de Lakers, se vio por ahí a Ron Artés que si te digo la verdad no sé cómo se llama ahora pero yo, para mí es como lo del Staples va a ser a Ron Artes toda la vida también vimos a, a Lamar Odom, a Derek Fischer eh, vimos a Phil Jackson me pareció muy llamativo ver a Karim Abdul-Jabbar yendo a este homenaje, me parece de, de un gesto de una magnificencia por parte de, de Karim descomunal y uh -huh. a reconocer a un eh, no voy a decir igual porque es, eso es pasarse o sea Karim es, es stream pero, pero bueno eh, y, y en el mismo sitio está eh, lo que viene siendo en la pared de las eh, camisetas eh, retiradas de, de los Lakers y fue todo muy emocionante eh, en estos días se había visto a Pau más descontrolado que nunca. Yo es un hombre que, se lo he dicho en, en la rueda de prensa previa, que es un hombre muy inteligente, siempre lo ha sido y siempre ha sabido manejar la escena como, como pocos, y que yo le veía un poco que perdía la mano, que perdía el equilibrio emocional. Porque le estaba pudiendo la, la emoción del momento Y ha sido así eh, Ha roto a, a llorar, al acordarse de, de Kobe Al ver el, el cariño de la gente Ha sido muy emocionante Primero como el público eh, Cuando han mencionado a, al hermano que no estaba Se ha puesto a gritar Kobe, Kobe Y como después han empezado a gritar Pau a sol Pau a sol Un grito ator, a, atornador de todo el Staple Gritando el nombre de, del jugador español eh, Gallera en piel Alguna lagrimilla se nos ha escapado también a nosotros Para que nos vamos a engañar y, y ha sido un acto perfecto, ha sido perfecto, el, eh, el speech de, de Pau, el, el parlamento de Pau ha sido eh, maravilloso y lo ha terminado diciendo que, eh, bueno, entre varios de sus mensajes, ya lo hemos escuchado, pero sobre todo eh, en una referencia casi de Michael Jackson, de World, de eh, curemos al mundo, hagámosle un lugar más saludable y, y más sano y más seguro para todos, pues eh, eh, su compromiso de seguir entregándose al resto de la gente para ayudar a que, que los demás puedan desarrollarse como él lo hizo y como él lo ha hecho hasta, hasta
1: cotas insospechadas. Creo que todavía no somos realmente conscientes de lo que significa este hecho, que el 16, la camiseta de Pau, haya sido retirada por una franquicia con tanta historia como los Lakers, Los Ángeles Lakers. Enseguida vuelvo contigo, Parra. Antes, dos documentos de aquí nada, eh, Pau Gasol Juanma Casaño, Juanma Casaño, Pau Gasol para recordar el paso de un icono del deporte mundial y del deporte español especialmente por el partidazo, pero antes el, con el permiso de Ricky Rubio de vuelta tras lesión, el jugador español con más papel relevante ahora mismo en la NBA, Santi Aldama en conversación con Rubén Parra.
5: Sí, no, la, la verdad es muy emocionante al final ver la camiseta yo creo que fue mi primera camiseta de la NBA y poder verla por ahí, me emociona mucho a ver si a ver si nos dejan alguna para llevarme a casa
4: Estás eh, siendo parte importante de lo que es el, el baloncesto NBA en España este año, eres el, uno de los máximos protagonistas de, de nuestro país, y vas a vivir el momento histórico por la antonomasia de la NBA del baloncesto español, no hay nada como esto.
5: Sí, a ver, yo creo que vivir un momento así en cualquier circunstancia es brutal, pero vivirla eh, como jugador español, que reteando la camiseta a Pau y siendo un referente para tantos jugadores españoles, pues eh, lo hace aún más especial. Significa muchísimo, primero, porque como digo, al final Pau ha sido eh, clave en el desarrollo de mi carrera, y yo creo que ha sido uno de, de los primeros jugadores en los que me he fijado y el hecho de poder eh, vivir este reconocimiento tan grande eh, en primera persona eh, es algo que, que me va a llevar eh, conmigo toda la vida al final jugar en la NBA es un sueño yo creo que para cualquier jugador de baloncesto español y hacerlo en una franquicia como los Grizzlies con tanta historia española, tanto los Gasol como eh, Navarro, pues al final eh, lo hace aún más especial y como digo, eh, si, si no hay dos sin tres pues espero que así sea
4: No sé si eres muy fan del Rey León, pero esto es un poco el círculo de la vida no Memphis, Lakers, Pau Gasol ¿sabes? donde empezó los, los anillos y tal, eh, en Memphis se sigue teniendo un recuerdo grande de, de Pau, bueno de Marc, sé que sí, porque Marc allí es, es un ídolo de más, Pero a Pau se sigue teniendo
5: recuerdo en Memphis. Sí, a los dos, Marc como dices estuvo más reciente, pero desde el momento en el que llegué eh, la gente que trabajaba con Pau y con Marc, que estaban ahí, siempre me los mencionaban eh, me hablaban de ellos muchísimo y se les tiene muy, muy buen recuerdo y incluso cuando retiraron la camiseta Sack Zach Randolph estaba Marc por ahí, todo el mundo estaba súper emocionado de verle incluso los fans, veías a Marc saludando a los fans y, y la verdad que me emocionó mucho. Y
4: luego estamos hablando mucho de Pau, pero hay que hablar de ti también eh, el verano pasado renunciaste a la selección para trabajar El trabajo paga, ya te lo dije en su momento Siempre paga eh, ¿Te veremos este verano en
1: el Mundial con España?
5: Bueno, eh, espero que, eh, que Espero que el sueño mío de jugar con la selección se cumpla pronto, así que espero que así sea.
1: Bueno, una fiesta, por cierto. Eh, ahora, ahora, voy, ahora voy con otro, otro buen conocedor de Pau Gasol. Eh, digo que es una fiesta esta que nadie se ha querido perder. No sé si han estado, decías, eh, ha estado Karim, qué buen detalle. ¿Te ha faltado alguien más allá, lamentablemente, de que no está Kobe Bryan, obviamente?
4: Han echado mucha tierra por encima de LeBron James porque no ha ido al partido. Eh, un partido que juegan sus Lakers y él suele estar siempre. De hecho, en el partido del domingo contra los Warriors eh, se sentó cuatro filas delante mía en su asiento de, 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 del banquillo de los Lakers y hoy no estaba. Y eh, le han echado mucho, mucha gente en cara a eso. Lo que a lo mejor la gente no sabía es que hoy era el último partido de Brony de su hijo, en high school. Y yo, sinceramente, lo de Pau es muy importante, pero si tengo que elegir entre un hijo o la retirada de camiseta de Pau... Pues yo me iría también con el hijo Yo por ahí a Lebron lo entiendo Yo comprendo que hay haters que lo van a matar a lo que haga Pero pero eh, si, si la cuestión ha sido esa Que le, no, le ha sido imposible compatibilizar el partido de su hijo Con, el, con el, la retirada de la camiseta de Pau Yo creo que la, la disculpa es evidente Más allá de eso eh, no es que me haya faltado que me haya dejado de faltar, es que eh, creo que Pau ha estado rodeado por muchísima gente que le quiere Yo estoy seguro que, por ejemplo, el presidente de la federación, Jorge Garbajosa, habría querido estar Pero unos compromisos eh, y unos imprevistos de última hora le han impedido eh, volar eh, Iba a llegar hoy, a la, a el día de, del partido, a la, para, para ir a la ceremonia y al final no ha podido pero quitando ese detalle, yo creo que eh, la gran mayoría de la gente que Pau quería que, que estuviera ha estado presente.
1: Parra, como tenemos a los mejores, haciendo lo que mejor saben, capacidad rápidamente de encontrar tu momento de la carrera deportiva, si solo vale uno, de Pau Gasol. ¿Con cuál te quedas?
4: Pues si tengo que elegir, eh, me quedaría con el King Kong contra Francia, mm. del Eurobasket. Y mira que hemos ganado el Mundial, lo que pasa es que el del Mundial, lo hablaba con compañeros de Movistar ahí en, eh, en el Staples eh, ayer, eh, del Mundial yo lo que siempre recuerdo macho es cuando se echa la mano al pie, cuando se lo rompe y se pone a llorar, que pienso a la, a la mierda de la final que luego la, ganamos de paliza, sí. La, sí, pero luego la ganamos de paliza con Grecia. Pero yo en ese momento dije, me cago en la leche, macho con lo bien que íbamos tal. Y, y, y con la selección es el primer momento así, o sea, eh, de, de ese mundial es el primer momento que, que me viene a memoria, es cuando se hace la mano. Luego, con los Lakers tengo varios, tengo cuando se hace... Solo duples, vale uno, que, eh pero
1: bueno, ya tira, tira.
4: No, no, que digo que, que, que de los Lakers tengo varios, como el, cuando hace duples con Kobe Bryant y le, y le señala la dirección de la jugada Kobe y él con los ojos se, se la... Refirma contra Orlando en la final y hacen una jugada que a la postre eh, es también muy importante para señalar la victoria eh, definitiva de ese partido. Pero por encima de todo está lo de Lille, <risa> el Lilazo. O sea, eh, eh, hablaba yo con Oyer en la redacción el día de antes y me decía: ¿Qué posibilidades tenemos para tal de, de ganar a Francia? Le digo: Mira, tío, a mí me parece que Francia es mucho mejor equipo que nosotros. Y digo, la única posibilidad que tenemos es que Pau salga, meta 40 puntos y ganemos. Le dije: 40 puntos, te lo prometo. Y metió 40 puntos. Y ganamos el partido. Y luego llegamos a la final y de la final volvemos a arrasar y, y ganamos otro oro eh, magnífico. Para mí el momento ese de, de los golpes en el pecho de Pau en, en la broma contra Francia es eh, posiblemente el visualmente y emotivamente el, el más grande y el más
1: grato que recuerdo de Pau. Pau con España, otro icono, bueno, capitán capitán de la selección española, el monarca Felipe Reyes, también en el micrófono azul, azul y blanco de Rubén Parra.
4: Vamos a vivir un momento histórico en la historia del deporte español, algo que no había crecido nunca, y es la retirada de la camiseta de Pau Gasol por Los Ángeles Lakers, y claro, es una coronación, necesitamos alguien de la monarquía, y nos hemos encontrado por aquí a don Felipe Reyes. Felipe, ¿qué tal? Muy bien. Eh, te, te sumas, eh, te embarcas también tú a, a este reconocimiento a Pau Que no deja de ser también el reconocimiento a toda una generación de oro del baloncesto español
2: Sí, por supuesto, era un momento que no, no me podía perder eh, Está claro que, que cuando has vivido tanto tiempo y tantos momentos felices junto a, un, a junto a Pau pues, eh, Que te llame para, para poder asistir a este momento histórico, pues la verdad es que eh, es muy importante y, y aquí estoy ¿no? para, para estar junto a muchos de mis compañeros con los que hemos estado a su lado durante todos estos años en este, en este momento tan bonito
4: Es una demostración más de que la familia no es un hashtag
2: No, para nada, Somos, eh, no es solo de cara a la galería, sino que que es verdad que, que estamos muy unidos, han sido muchos años eh, jugando juntos, compartiendo momentos muy divertidos desde, desde muy pequeños y, y ahora pues con casi 43 años estamos aquí eh, viviendo este momento que va a ser histórico para el baloncesto español.
4: Eh, de todos los logros de Pau, posiblemente puede ser este el más complicado de todos, Felipe. O sea, a ver, habéis sido campeones del mundo, campeones de Europa Él ha sido dos veces campeón de la NBA Pero con todo y con eso, que te retire la camiseta a los Lakers Yo creo que es incluso más complicado hasta que entra en el Hall of Fame
2: Bueno, a ver, eh, que te retire la camiseta a los Lakers es porque has conseguido antes eh, todos estos logros si, si él no los hubiese conseguido, eh, no, no le retiraría la camiseta Luego, creo que lo difícil es lo que ha hecho durante toda su carrera que le ha llevado a, 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 estos, a estos momentos, a, pues, a, creo que supongo que entrará en el Hall of Fame, eh, le han retirado la camiseta de los Lakers, así que todo esto se, se consigue gracias a, a un trabajo y a un esfuerzo que lleva haciendo desde muy pequeño.
4: Pues muchas gracias por tu amabilidad y te lo digo siempre, pero por todas las alegrías que me has dado durante los gracias. últimos 20 años. Venga, gracias. Hasta luego.
1: Bueno, Parra, vamos a ir cerrando. Eh, ahora te podía hacer el atraquito de qué partidos hay que ver esta... No lo vamos a hacer, porque hemos dejado a Parra que se centre en, en Pau Gasol. Preciosa la... He visto esa sudadera, porque ya sabes que la radio no solo se escucha sino se ve. Preciosa esa sudadera de los Lakers que, que has lucido en estos días en, eh, en el gallote que te has metido en Norteamérica. Parra, eh, lo que quieras para cerrar, venga.
4: Me he traído dos. Me he traído dos sudaderas de los Lakers. Eh, partidos de la jornada... No es que no haya mirado los partidos de la jornada. Es que lo he comentado antes con otro compañero. No sé Hablan con mucha gente, hoy. ¿eh, Barra? Sí, no, no sé cómo han quedado los de hoy. O sea, manda narices que estando en Estados Unidos no me entiende de cómo han quedado los partidos. Claro, mm. he tenido un jaleazo eh, tremendo y sé que han ganado los Lakers a, a Memphis porque están en el partido. Pero <risa> del resto de, del resto de, de encuentros... Eh, te... Ah, bueno, no miento. Sé que Kyrie Irving y, y Doncic se han salido y que ha ganado Dallas a Minnesota. Y que, ya lo avisé en su día, ojito con los Lakers con estos cambios de equipo sin LeBron y sin eh, D'Angelo Russell, ya están en eh, Playing. Cuidadín con los Lakers, no vaya a ser que no dé hacer el totito. ¿eh? Bueno.
1: Cuidadín con los Lakers. Ha, ha ganado Dallas a, a Utah. Eh, Parra, feliz regreso. Sí. Eso es lo más importante, volver con Bamba. Bueno. <risa> la he bueno, hecho mucho bueno. de menos, te digo, serio, le he hecho mucho de menos. ¿eh? Eh, que es la perra de Rubén Parra. Eh, sí. Vamos a escuchar, eh, ahora tenemos más eh, del profe Paniagua, de Pilar, más historias. Parra, feliz regreso, cuídate. Un abrazo fuerte a todos. La cope en la retirada de la camiseta, el 16 de Pau Gasol. Esta es la conversación. Pau con Juanma Castaño, el partidazo, reuniendo una conversación deliciosa a uno de los mejores comunicadores de España y a uno de los mejores deportistas de nuestra historia.
3: Hola, Pau, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, con nervios, eh, la verdad, eh, pero, pero bueno, feliz, feliz porque es un momento realmente eh, increíble de vivir.
6: Oye, de todos los periodistas que te van a entrevistar hoy, el, el que tiene la mejor indumentaria, la más apropiada, es Parra. No me digas que no, o sea...
3: Sin duda, sin duda. Se lo he visto en cuanto llega con el coche aquí al evento. Estaba ahí Parra, Massacalcono, y ahí hey, pam, 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 ¿veis los <risa> Lakers? Se le ve bien. Y digo... Sí, 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 sí. se le ve, se le ve bien.
6: Eh, eh, ¿Cómo son estas horas previas al, al evento de mañana? ¿Me puedes describir la locura en la que estás metido?
3: <risa> pues sí, sí, como te dices, eso sí que es un poco locura pero pero bueno eh, ahora mismo distraído que, que me, también me viene bien ayer pasé un día pues más bueno más tranquilo sin saber muy bien qué, qué hacer intentando pues eh, repasar un poco lo que quiero transmitir mañana y, y nada pues buscar un poco esa tranquilidad antes de, eh, de lo que puede ser pues bueno va a ser un momento muy álgido eh, que, que, bueno, pues va a ser un momento de mucha emoción, de muchos nervios, de, de, pues de lágrimas, estoy seguro. Y, y bueno, pues nada. A, pero hay, hay que disfrutarlo y eso es lo que, lo, que, bueno, lo que voy a pretender hacer, ¿no?
6: ¿Cómo prepara uno ese discurso? Esas palabras. Bueno,
3: pues intentando... Uh... Saber un poco de forma específica lo que quieres transmitir, ¿no? Uh -huh. uh, sabiendo que tienes un, un periodo de tiempo limitado, ¿no? Porque al final es una ceremonia que se hace... ¿Cuánto te dan? ¿Cuánto tiempo en... tienes?
6: Eh, tengo cinco minutos. Cinco minutos. ¿Y, y, uh -huh. y, ¿Y puedes leer algo o tienes que sabértelo todo más o menos? Tienes que tenerlo uh -huh. preparado. Podrí
3: podrías, pero no, eso uh -huh. no, lo mejor es hablar de cómo bueno, yo corazón. siempre intento hacer. Uh -huh. Eso es. Uh -huh. eh, de forma natural, de forma genuina, transparente, como siempre, de forma, bueno, pues a, a corazón abierto y, y nada, es, eso. Pero es recordar un poco, pues eso, los puntos que quieres que quieres mencionar a partir de desarrollar un poco, tener un bien interiorizado y, y luego ya, pues eso, compartirlo.
6: ¿Estás tan nervioso como, como antes de jugar una, una final, cuando jugabas? ¿Es un nervio distinto? ¿Cómo, ¿Cómo es?
3: Sí, es un nervio distinto, porque aquí hay un factor emocional muy grande uh... Pues que, que influye, ¿no? Eh, ya no es solo la tensión eh, de, de un partido, de un momento deportivo, ¿no? Si es un momento realmente pues muy emotivo, abrumador, que hay muchos factores emocionales ahí que, que también pues son, son gatillos, ¿no? Uh, importantes. Eh, al final, eh, es un momento que, que, bueno, pues yo había soñado en ganar un campeonato de la NBA, pero estar eh, en, en el Olimpo de los Lakers eh, no era algo que entraba eh, ni en, en el mayor de mis sueños.
6: Sin duda. ¿Qué te impresiona más? ¿Ver tu camiseta ahí colgada o saber que nunca más nadie va a jugar con el 16 a la espalda de los Lakers?
3: Pues no, la verdad es que las dos cosas me, me impresionan. Y, y aún no, no, sé, no sé y aún no me imagino cómo va a ser ese sentimiento porque realmente es sobrecogedor uh, de ver mi número, mi dorsal en lo más alto de, del pabellón de los Lakers, ¿no? Que que bueno, que para mí sí, siempre pues ha sido Staples y ahora pues se llama Crypto.com, uh -huh. que es un poco, sí, cuesta, como dice Parra. Sí,
6: sí, sí. bueno, bueno al final es el, es el recinto. Eh, eh, Exacto, así es. ¿Cómo es el, el reconocimiento después de no jugar? O sea, eh, el reconocimiento a posteriori de, de, de mm, claro, cuando, cuando estás jugando eres la estrella mm. en todos los sitios, pero ahora mm. ya no, eh, esto ya llega de, de, de otra forma con cuentabotas.
3: Sí, bueno, yo creo que es un poco, ¿no? si lo hacemos una comparativa, un símil con, pues con, un proceso de, 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 pues de sembrar, ¿no? De lo que, de lo que todo, todo ese proceso y viaje eh, donde tú, pues, pones mucho esfuerzo, mucho trabajo, sacrificio, eh, en, en, bueno, pues en, en ese proceso uh -huh. y luego, pues, no sabes, ¿no? Cómo va a ser la cosecha y ahora pues estamos no sé si no sé si recoger frutos porque tampoco lo hacía por por este tipo de reconocimiento ni mucho menos, pero bueno, vienen estos frutos o estos regalos o estos premios, oh. est estos honores inesperados que son fruto pues, de haber hecho las cosas eh, de una determinada manera durante mucho tiempo, ¿no? Oye, uh... eh, sí,
6: sí, No te iba, te iba a decir que es emocionante eh, las imágenes del, del viaje de tus amigos, de tus familiares en el avión de Iberia, que lleva tu nombre, mm. Eh, mm. los Estopa, la Bomba Navarro, yo creo que iban tus padres, tu familia, todo el mundo sí, en ese avión. Eh, sí. Alucinante que estén allí contigo, ¿no?
3: Sí, no, es muy muy agradecido porque lo que hacen es que, pues que el momento sea aún más más especial, ¿no? Tener a, a personas, a familia, amigos, compañeros eh, pues que hayan viajado desde España para estar aquí en este momento, en este día uh -huh. y estos días, pues es sin duda muy, muy especial y agradecido, ¿no? Porque es un momento que quiero compartir, ¿no? Al final, eh, pues hace que, que, que engrandezca también el momento para para mí y, y nada, pues me alegro mucho que hayan podido estar aquí.
6: ¿Cuántas veces te han preguntado y cuántas veces te has podido acordar en estas horas de, de Kobe Bryant?
3: Bueno, muchas, o sea, muchas las que me acuerdo, eh, porque es, bueno, pues la, para mí obviamente será la persona pues, que, que, que me hubiera gustado o me gustaría que hubiera estado a mi lado en este momento, eh, a, a la que, bueno, yo estoy muy agradecido, muchas personas en mi carrera he... Eh, y en mi vida, pero pero bueno, mi etapa de los Lakers está sumamente y altamente ligada a él y gracias a su liderazgo, a su manera de jugar a su eh, excepcional talento pues mm, pudimos estar a, al nivel que estuvimos y ganar esos campeonatos y, y gracias a eso pues mi mi, uh, mi camiseta y mi número están van a ir a, a lo más alto del pabellón ¿no? con esta franquicia entonces pues obviamente será una... Un gran ausente o el, o el gran ausente
6: ¿Estarán juntas vuestras camisetas o, o eso no se sabe? O no...
3: Imagino que sí, pero no lo sé mm. Imagino que sí, pero no lo sé eh, Para mí esta es, hasta que no lo vea No me lo creo, ¿no? Un poco Esto es esto es un momento de los que te tienen que pellizcar Y, y por mucho que, que te lo imagines Pues la, estoy seguro que la realidad va a superar cualquier, cualquier uh, imaginación mm.
7: Profe Paniagua, una pregunta para Pau muy buenas, Pau. Enhorabuena. Ha sido un viaje fantástico. Nos conocimos en el año 98, como recordarás, y solo puedo felicitarte por una trayectoria envidiable dentro y fuera de la cancha, por cierto. Eh, yo te quiero preguntar por el futuro. Eh, sí, eh, estamos hablando del presente. Te espera también el Salón de la Fama, pero en el futuro, ¿cómo te ves? ¿Te ves vinculado a un club? ¿Te ves trabajando en tus múltiples facetas o...? Eh, de entrenador yo no te veo, yo creo que tú tampoco, pero como general manager, como consejero de un club.
3: Sí, 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 va, va más por ahí. Sí, sí. Pues yo creo que de momento me está me gusta la flexibilidad que tengo y, y el poder dedicarme a diferentes facetas inquietudes que tengo, tanto a nivel filantrópico, con el trabajo de nuestra fundación, eh, como mi cargo que tengo también con, con, con UNICEF. Y, eh, también pues a nivel empresarial y de inversiones pues eh, también estoy explorando muchas cosas, invirtiendo en cosas sobre todo en el mundo de la salud y del, y del deporte, pero también a, apoyando el emprendimiento eh, porque en cierta manera pues yo también fui algo emprendedor en mi momento ¿no? eh, yéndome a la, a la NBA en aquel momento, en el 2001 eh, y siendo padre también ¿no? eh, dos niños pequeños que me encanta poder estar en casa con ellos, ¿no? pero eh, sin duda el baloncesto, el deporte eh, y, y mi rol eh, y me encantan los retos y quiero seguir presente en un deporte que me ha dado tanto estoy en el tema del Comité Olímpico Internacional en, en, en diferentes roles involucrados en, en el deporte y en el crecimiento y el desarrollo del deporte pero no descarto el, en algún momento cuando pueda tener un poquito más de tiempo o quiera dedicarle más tiempo a, a, un, a un club una franquicia pues el, el dedicarme más por la faceta como tú decías de consultor o de ejecutivo
6: Pau muchísimas gracias que lo disfrutes mucho mañana y la verdad es que da gusto verte con la ilusión de un juvenil ante un acontecimiento como el que, como el que tienes por delante. Un abrazo y lo dicho, que lo disfrutes.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande.
1: Venimos de escuchar la conversación de Pau Gasol con Juanma Castaño, de Juanma Castaño con Pau Gasol, y ahora, bueno, el consultorio, ¿por qué? Porque preguntamos que al final es lo que, lo que debemos y lo que sabemos hacer, no sé si muy bien o no, pero al final es lo que toca. El consultorio de Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno Muy bien, lo sueles hacer, ¿eh? No, eh... Por, favor, por favor, por favor. El elogio debilita, hay que... No, 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 pero hay que elogiar al que se lo
7: merece.
1: Bueno, te lo agradezco mucho. Es amigo, con lo cual lo vais a entender, Eso ¿verdad? Que... Bueno, es objetivo, eh... pero, pero
7: lo más objetivo posible.
1: Hemos escuchado a Miguel Ángel Paniagua ahora con eh, Pau. Eh, profe, la dimensión de Pau, que yo le decía ahora a Parra eh, sobre el terreno que creo que no le estamos dando la importancia que realmente este hecho eh, se merece. y Al final tampoco descubro nada que las cosas se ponen en su sitio con el paso del tiempo, ¿no?
7: Evidentemente, y hay circunstancias y situaciones que solo se pueden ver desde la perspectiva del tiempo. Una que hablamos muy frecuentemente son los drafts de la NBA, por ejemplo. no Como de un año a otro el draft a lo mejor te parece malo, te parece regular, pero cuando pasa un poco el tiempo y dices joder es que mm, de los quince primeros hay siete mega estrellas uh -huh. pues bueno el el tiempo esto es casi más filosofía que que deporte pero el tiempo evidentemente es lo que lo que te da la perspectiva de todas las cosas ¿no? y cosas que en un momento determinado estás viviendo con la, la intensidad de de un, de un momento puntual no de una temporada de, pues, Pau Gasol lo está haciendo muy bien haga, eh, ...llega a es el que del año... ...lo hace muy bien... ...pero lo, lo narramos de una manera como muy inmediata... ...cuando luego pasa el tiempo... Y, ...y hay una retirada... ...y sucede una cosa como esta... ...tan maravillosa que es... su ...la retirada de su camiseta... ...que es el pináculo de la carrera... ...de un, de un jugador de baloncesto... ...de club... Eh, ...obviamente es cuando podemos... ...percibir bien... Eh, ...todo lo que ha sido... ...y todo lo que ha supuesto Pau Gasol... Para el baloncesto NBA, para el baloncesto español por supuesto y para el baloncesto mundial.
1: Bueno, pues eh, que siga, porque su carrera, el otro día le preguntaba, ¿verdad? Los, insisto, lo hemos escuchado, no quiero reiterar eh, más lo que acabamos de escuchar, pero tiene muchas puertas abiertas Baugasol. Todos coincidimos, y él también, que eh, pues, no va a estar en principio en un banquillo como primer entrenador. Bueno, hay, hay gente que le llama eso, a Pau no le llama eso, y tampoco le vemos por su perfil, pero tiene muchas puertas abiertas. Yo creo que en el concierto internacional, con el tema del Comité Olímpico, sí que creo que va a tener bastante recorrido. Bueno, es el gran nombre. Es el gran nombre de la semana, la parte más deportiva queda tapada, aunque, bueno, están pasando cosas, lo vamos a dejar para la semana que viene. Tenemos además deberes que nos puso el profe, pero aprovechando que tenemos doble jornada de Euroliga, te quiero eh, preguntar por eh, cómo lo ves, que ya sabemos que está muy abierta. Hay gente que está diciendo que incluso Armani, que en esta eh, doble jornada de momento arranca con eh, victoria frente a eh, Valencia, que Armani puede meterse. Yo no sé cómo lo ves.
7: Bueno, a ver, o sea, esto es algo que llevamos diciendo de una manera constante en esta eh, temporada 22-23 de la Euroliga, y es que es una liga igualadísima, eh, salvo, pues yo te diría que tres clubes que están un poquito por debajo de los demás, que pueden ser el Pau, el Biderjuan y el Alba Berlín a día de hoy, pues... Uh, están en un en un pañuelo sobre todo de cara a las últimas posiciones de un hipotético playoff y eh, si el emporio armani también lo comentamos específicamente no independientemente de lo que hablábamos de Messina
2: sí eh,
7: siempre eh, y de cómo si, si recuerdan los oyentes no y recuerdas que lo hablamos de cómo Messina es un entrenador muy exigente ese tipo de perfil de entrenador como le pasaba a Obradovich, con el paso del tiempo también cuando un jugador lleva ya una serie de años con él tiende a disociarse un poco de su mensaje pero también dijimos y lo mantenemos por supuesto porque es muy obvio que como escuadra es una escuadra potente si esa escuadra se junta eh, aunque solo sea para decir venga este es el último baile no
0: eh,
7: se junta eh, hace un tiene un compromiso adquirido de decir vamos a juntarnos vamos a cuestionarnos si vamos a jugar, como sabemos, el el, el Armani-Milán es un equipo y lo hemos consensuado tú, yo y Rubén, o tú, Rubén y yo, mejor dicho, eh, eh, que es un equipo claramente de play de Euroliga. Por lo tanto, factible es, pero tan factible es que se meta el Armani como la Virtus de Bolonia de Scariolo, como tiene opciones también el Valencia o el Anadolu, ese a día de hoy, ¿no? esas esas posiciones eh, digamos de de la pues probablemente sexta, sexta séptima y octava van a ser posiciones carísimas porque yo creo que Olimpia Real Madrid Barcelona es tener bache más o menos
2: sí coincidimos bien, salvo, salvo sí. que
7: entren en un bache pero luego ya a partir del Partizan Ojalá se meta también en Vasconia, sí, ¿no? ¿no? El se está haciendo un temporador, pero es que ahí hay una amalgama de equipos con una calidad tremenda en una liga igualadísima. Eh, el martes vimos uh, la derrota del Real Madrid en casa frente al a Vasconia, o sea, eh, es una liga muy igualada y por lo tanto eh, pueden pasar muchas cosas. Y en lo que me preguntas en concreto del Milan es, es que es un equipazo que tiene problemas internos, es evidente. Pero que
2: es un gran equipo, por supuesto.
1: Sí. Eh, la Euroliga se va a actualizar la semana que viene con el partido pendiente que tiene el Real Madrid. El caramelo envenenado, eh, si se mete, que yo creo que se va a meter. Digo, para el playoff de cuartos y los cruces, es Aradolu Fes, porque eh, nadie quiere ver al Efes, ni en pintura. esté Misit mejor o peor, este o no esté, es igual. Tiene un equipazo. Y lo de Olimpiacos, yo creo que cada vez es menos sorpresa. Barjoka recuerdo que. Año 2013, Londres, le virló una Euroliga al Real Madrid, no tuvo suerte en su paso, llegó como campeón de Europa por el Barcelona, eh, la verdad es que no tuvo los jugadores que tiene, pero Bezenkov, que es el máximo anotador del, de la competición, que es estrella del Olympiacos, pasó por el Barcelona sin pena ni gloria, es decir, un entrenador que hace mejor a un equipo, que me parece que hay mejores plantillas que la de Olimpiacos pero están demostrando ser una de las mejores plantillas de Europa, sin duda, ¿eh?
7: Bueno, en el tema de Besenkov en concreto, claro, vimos un Besenkov todavía muy verde en, sí. el, en el Barça, ¿no? Eso es muy obvio. Y luego también pasa que cuando tienes gente por delante en tu posición, la posición natural de Besenkov, que es Alero pues cuando tienes gente por delante de mucha calidad, también tienes un cuello de botella, es decir, eres joven, mm. estás todavía por hacer y además tienes jugadores ya consagrados en tu posición, cierto, pues cierto. evidentemente es mucho más difícil. Pazoka es el grandísimo entrenador. Eh, su táctica, es decir, los planteamientos tácticos que yo le veo a Olympiacos son eh, extremadamente sofisticados, pero no porque sean complejos, sino porque es un entrenador que sabe aprovechar muy bien eh, las características de su equipo y esconder muy bien sus debilidades. Y además analiza muy bien al rival, con lo cual es un entrenador perfecto para una competición como la Euroliga, ¿no? Tanto en temporada regular y será mucho más peligroso también eh, en, en lo que era, en lo que es. Un maestro extraordinario es el Cobradovich, en lo que ha sido. Y es el Cobradovich que es. Eh, en, en esa capacidad táctica en los partidos decisivos ¿no? y mm -hmm. me refiero más concretamente a Playoffs y sobre todo Final Four por eso no es casualidad que Obladovich tenga tantas Copas de Europa en su palmarés porque es un entrenador final que yo me atrevería a decir igual que Héctor probablemente, entrenadores más de una competición corta eh, donde pueden sacar un muestrario táctico y una habilidad para esconder las debilidades propias y hacer aparecer las debilidades del rival innata y muy trabajada también, pero eh, genial, diría yo, si me permites utilizar la palabra genial en un supuesto. entorno deportivo, pero pero es que Batsukas está en esa línea, Batsukas es un entrenador tremendamente estudioso, tremendamente meticuloso, y siempre me lo has oído decir muchas veces, y los oyentes también, uno eh, tiene que analizar lo bien que suena una orquesta en función de cómo la dirige el director también, ¿no? Y, y aquí la orquesta de Olympiacos, como tú dices, muy bien, suena muy bien, no siendo, y eso lo discuto con cualquiera, ¿no? Pero no siendo, para mí ni mucho menos, la mejor plantilla de la Euroliga, Exacto. pero sí tiene un rendimiento extraordinario. Primero porque los jugadores creen en su entrenador y porque su entrenador es un entrenador magnífico. Y en su paso por el Barcelona, pues evidentemente también, como tú lo has dicho, eh, tú vives mucho más el día a día del Barça, pues o sea, es que no tenía ni mucho menos la plantilla que, que tiene ahora mismo el BASA.
1: Exactamente, exactamente. Ni incluso la que él tuvo en Olympiacos cuando se proclamó campeón de Europa. Bueno, esto es lo que le he preguntado, entre otras cosas, a Miguel Ángel Paniagua, eh, pero a lo mejor Miguel Ángel Paniagua de la chistera se saca cosas.
7: Bueno, el tema de Yamorán, ¿no? que, que es, un tema, eh, es un tema interesante desde muchos puntos de vista. El tema de Yamorán, eh, como los oyentes saben, eh, pues es... Un, una figura de la de la NBA, un jugador magnífico en Donetsk y Wiggles, que de repente tiene una concatenación, lo hablamos la semana pasada, quiero recordar, ¿no? Cuando empuja al niño, no sé qué. Sí.
2: Bueno,
7: pero que tiene una una concatenación de, de hechos, sucesos, que nos sorprende, ¿no? Lo último que sabemos es que exhibe un arma en una discoteca. Entonces, claro, tú dices, bueno, como un jugador como ya Morán, que no es precisamente el prototipo, ni mucho menos, ¿eh? Yo conozco su historia, no es ni mucho menos el prototipo de jugador que se crió en el gueto que no conoce a su padre, no, no, este chico es de una familia estable y encima eh, en un colegio privado, ni siquiera es un colegio público donde puede haber más follón. O sea, él no tiene tampoco, el, no, no, no viene de Compton, de uno de los barrios más peligrosos de Los Ángeles o, de, o del sur, o del Bronx en, en Nueva York, no es de un entorno estable, de un entorno familiar, ha a un colegio privado y tal. ¿Qué ocurre? Pues aquí hay dos aspectos, ¿no? Eh, que me parece muy interesante señalar, si, si me permites, que es eh, cómo un jugador tan joven empieza a tener dinero, fama, eh, etcétera, y hay que saber eh, rodearse de la gente adecuada, ¿vale? Y yo creo que ya Morán tiene un problema, eh, ese es un problema, es decir, que no se ha rodeado de la gente adecuada. ¿Dónde está la información? La información que tengo, porque me ha interesado mucho este tema, incluso desde el punto de vista antropológico, si, si, si me permites, la información sí. que tengo es que además tiene un problema de adicción. Y particularmente no es un problema de adicción cualquiera, es decir, es un problema de adicción al alcohol. Entonces, y lo tiene bastante tapado, me lo dicen fuentes eh, del propio club, no, eh, muy, muy, muy solventes del propio club. Entonces, estamos ante un jugador que es una estrella de la NBA indiscutible, hemos hablado de muchísimo como de un jugador espectacular, de un prototipo de jugador que está en la línea más de Antetokounmpo que de Donchich, es un grandísimo jugador, es, un jugador. es el motor de, de los Messi y, y sin embargo es muy probable que esté, en principio han dicho dos partidos de los Messi y yo la información que tengo es que podría ser más tiempo, porque probablemente le, le digan que, que tiene que, que tener como mínimo terapia, son muy malas, ¿no? entonces había que hablar de ella y quería hablarte de ella y hablar y comentarlo con los oyentes porque me parece un caso arquetípico de jugador mega estrella que como se descuide es un juguete roto en, en, en poco tiempo ¿eh?
1: mm, ciertamente y no será el primero y tampoco será el último muy bien Miguel Ángel pues nada te emplazo a la semana que viene muy bien amigo Gracias, pues profe. Ahí Un que abrazo vaya muy bien. Grande. Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor. A ver que tenemos. Es que hoy el programa, hoy el programa va largo, lo aviso. Tenemos más cosas aquí en Showtime. Venga, más voces que se suman y más opiniones a esta edición de Showtime, eh, ya os digo, casi casi monográfico, eh, Pau Gasolé. Eh. Pilar
0: Casado, ¿cómo estás? A la paz de Dios, buenas tardes.
1: ¿Alguna lagrimilla habrás de ver? ¿no? Una... una jarta, una <risa> jarta. Más de una, ¿no?
0: Una jarta y un sueño que me caigo.
1: Bueno, eh, solo vale uno. Tu recuerdo de Pau. Tic-tac, 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 tic-tac.
0: Mi recuerdo de Pau.
1: Se lo pongo complicado, eh, a todos. Es que no, si no, como
0: Realmente no es tan difícil. A ver. Eh, no es tan difícil porque eh, los momentos deportivos yo creo que los hemos vivido todos, de una manera o de otra. Eh, gente in situ, gente a través de la radio, gente a través de la televisión, eh, gente a través de la prensa escrita. Pero yo me voy a quedar siempre con las vivencias con Pau, que dan una dimensión humana de un ser deportivamente estratosférico. Eh, yo me he, puesto, he estado viendo muchas fotos estos días porque yo tuve el enorme privilegio de vivir y contar toda esa carrera, desde la primera vez que él es campeón de Copa y campeón de Liga, yo recuerdo subirme en el autobús del Barça en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, a estar en Memphis el día de su debut, a estar en los All Stars que ha estado, a estar en las finales, a estar con la selección... Eh, yo me quedo con el Pau eh, mucho más cercano, la persona que eh, te tiene delante y te ve y te da un abrazo y sobre todo eh, te daba las gracias por hacer el esfuerzo de eh, ir a Estados Unidos y contar lo que él hacía. Eso es absolutamente impagable. Es impagable el día que a mí me robaron el pasaporte eh, y me ayudaron. Eh, ...es imborrable eh, recuerdos de ir a comer helados en San Antonio... ...porque estábamos todos más tirados que una colilla... Uh -huh. eh, ...en fin, tantísimas cosas que, de la pirámide... ...que fue la primera cancha donde él jugó... ...porque no estaba el FedEx Forum... ...se jugaba eh, con la camiseta de los Grizzlies... ...los Grizzlies jugaban en la pirámide... ...que está al otro lado del downtown de Memphis... ...acercarme en coche al hotel... O vámonos a comer porque somos tres o cuatro nada más los que estamos. Toda esa serie de detalles que, eh, bueno, pues trascienden, como digo yo, el ET que deportivamente hablando es, ha sido y será siempre.
1: Uh -huh. Bueno, mmm, qué bonito. A ver, eh, Pilar, paso página porque hay más cosas. Eh, Tavares que en esta doble jornada de Euroliga eh, ya ha vuelto a jugar con el Real Madrid en el duelo español frente a Vasconia, pero eh, recordemos qué ha tenido Tavares y cómo está ahora mismo físicamente.
0: Bueno, dio el susto en el tramo final del partido frente a las del Villarban de la anterior jornada de Euroliga en Francia eh, se tuerce. Yo, el que no haya visto la imagen, realmente le está reculando porque le está encarando en el uno contra uno Nando de Coló y en ese recular hacia atrás para recuperar la posición ofensiva, eh, defensiva, perdón se tuerce un pelín el pie, de, el pie izquierdo eh, él apoya camino de los vestuarios bueno, estás en los segundos finales y eh, directamente se va a vestuarios no jugó en Santiago, estaba en el Fontes dosar porque el Real Madrid viajó directamente desde León hasta la capital gallega no pasó por Madrid y ahí que estuviera en el pabellón, no jugó en Valdebebas, en el entrenamiento el lunes por la mañana, ya le íbamos a hacer movimientos que, desde luego, eran absolutamente incompatibles. Con una lesión grave hay una pequeña torcedura, pero con un vendaje compresivo ayer ya pudo ayudar al equipo. Es verdad, y me lo decía Chus Mateo después del partido, el riesgo cero de agravar una lesión no existe... Pero evidentemente si jugó eh, ayer ante Vasconia es porque no revestía gravedad la lesión de Edith Avares. En principio debe de estar para jugar frente a Valencia Basket en la doble de Euroliga. A lo mejor sí que puedes decir, oye, pues a lo mejor el domingo ligandesa que eh, va al Within Center del Surneville va a Basket. a lo mejor me podría permitir el lujo de darle un descansito, sobre todo porque el Madrid eh, tiene una doble más que el resto de Euroliga, porque la semana que viene tiene que recuperar ante sí. el EFES el partido que en su día se canceló por los graves terremotos de Turquía y de Siria. Así que a lo mejor podría darse esa circunstancia que descansara a partir del partido de Valencia. Pero, insisto, no reviste gravedad.
1: ¿Por qué preguntan estos por Bueno, porque come aparte, porque es un jugador eh, diferencial, el pivot más intimidador, sin duda, de Europa. Eh, vaya dos meses que tenemos por delante. Buf, se decide todo. Eh, casado, una de selecciones, o dos, depende. Eh, vamos a llegar, esto de apropiarnos eh, de los éxitos de las selecciones, la masculina, la de Scarillo, lo que va a llegar a la Copa del Mundo, al Mundial, como número uno del ranking mundial. Somos y seremos hasta el Mundial, como mínimo.
0: Sí, número uno del mundo y campeones del mundo, que no se nos olvide eso, y campeones de Europa. Después, sabéis que eh, el ranking FIFA ahora mismo se establece por una serie de puntuaciones en función de resultados que tú consigues, no solo los grandes campeonatos continentales, mundiales, Juegos Olímpicos, sino también puntos que sumas en las ventanas de clasificación. Y España, como digo, se va a presentar el 25 de agosto, donde nos toque, porque hasta el 29 de abril no es el sorteo de la fase de grupos del Mundial, se va a plantar, o bien en Okinawa, o bien en Filipinas, o bien en Indonesia, como número uno del ranking mundial.
1: Dicho queda. Oye, tenemos por delante jornada número 22 de la Liga Endesa, sábado y domingo, como es, a, como es habitual. Eh, que te llama, llaman muchas cosas la atención, pero ¿destacado? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apetece?
0: Bueno, mira, yo creo que hay una situación muy delicada, que es la del Carplus -Fuel Labrada. Eh, que suma 14 derrotas consecutivas, mm. que además en redes sociales han recibido amenazas sí. los Quintana, sí. y además amenazas muy graves, de, son de indeseables y de tontos a las tres, y que han sido denunciadas ante la Policía Nacional, como corresponde por el Car Plus Fuenlabrada, recibe al Río Breogán en Madrid. Eh, creo que hay un duelo, me parece que muy interesante, después de ver las dos prórrogas del Real Betis, y de ver eh, a una de las sensaciones venía de cargarse Argentina. Y dejarla fuera del mundial y en las dos prórrogas del río Breogán, Jan Montero, que es un chaval de solo 19 años de la República Dominicana, que ya pasó por el Granca y que fichó por el Betis hace apenas eh, tres semanas, ha jugado tres partidos en la Liga Andesa. Creo que eh, es muy interesante porque va a recibir al Vasconia. Ojito, a la racha del Vasconia, que solo ha perdido un partido en las últimas 13 jornadas. Está, va como un avión, ¿eh?
1: Sí. Realmente sí, está haciendo una temporada en general, ¿eh? Con Peñarroya está haciendo una grandísima temporada. Muy bien, casado. Eh, te escucho la semana que viene.
0: A sus órdenes, capitán.
1: Cuídate, un beso, Pilar, que vaya bien. Vamos a... Eh, bueno, el supermanager y cerramos, programa lo. El supermanager es una cosa. <risa> el compromiso está lo decía ya hace unos cuantos minutos al inicio del programa el supermanager que te, te entra como una angustia por dentro porque no sabes cómo ha ido esto venimos además de el parón de las ventanas FIBA vuelve la competición Volmaro se incorpora a Lenovo Tenerife que no ha podido debutar con eh, Victoria es que casi voy a dar lo que decimos un paso abierto ¿no? A ver es que ya ya o sea ya es, Pedir estar encima de los 100, que es una cosa... José Luis Gil, muy buenas.
8: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cada uno cuando lo esté escuchando. Bienvenidos a esta sección, que es la sección más... 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 más eso de este podcast de Showtime, ya sabéis. Eh, le estoy cogiendo gustillo a esto del retiro, ¿m? porque una semana más me permitiré la licencia de deciros que esta sección no tiene por qué compartir necesariamente la línea editorial, sobre todo la del director del programa, más bien se sitúa a 180 grados de las opiniones de la persona que perpetra la conducción de este podcast y eh, permite pues, no recibir ahora mismo ya y a continuación las pullas, críticas y puñales, etcétera, etcétera, y las insidias de la persona que habitualmente eh, se suele colocar a mi derecha paradojas de la vida a la hora de confeccionar este podcast dicho lo cual vamos al grano puntuación de la semana 155,2 una semana curiosa eh porque no podemos obviar eh, comentar lo que lo que ha pasado lo que ha pasado esta semana lo que os ha pasado a muchos de vosotros eh, la tengo que decir que a mí lo de Milotic no me ha afectado cuando digo a mí, me refiero a, a Hall of Shame, a nuestro equipo en la liga particular. Eh, cuando vimos la alerta de Tavares, sustituimos a Tavares por Shermadini. Total, para que Shermadini acabara con uno, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y al tener que hacer ese cambio, deshicimos un cambio en el base para recuperar a Kino Colomb como banderita. Teníamos las cuatro banderitas a punto y cuando pasó lo de Mirotic no lo llevábamos en el equipo, si lo hubiéramos llevado, hubiéramos tenido el problema porque en mis otros equipos intentéis la sustitución de Mirotic pero la aplicación se había venido eh, prácticamente abajo y era imposible sustituir al, al pivot del Barça, os comprendo os entiendo el, el... Community Manager también ha pedido disculpas y de nada, de todo se aprende y suponemos que ya están trabajando para mejorar las prestaciones de la aplicación cuando suceda algo así, sobre todo con un jugador que prácticamente lo lleva casi todo el mundo como es eh, Mirotic. En resumen, 155,2. En resumen, vencedor de nuestra jornada Liga Particular COPE Showtime 22-23, Abraha Moya 2. Abraham Moya 2 de Abraham Moya, 223,4, seguido por Mantas, 213,6, Abejuela 1.0, 212,2, pollanco también 212,2 y GGM2, 211,2. La clasificación general se llevaría la camiseta Rompelotas Basket, 3693,4, pero le sigue de cerca Los Macanan, que abre la zona de trinque, con 3.639,4. Tercero, Las Dance. Cuarto, FC Blues. Quinto, Ricky Business, de manager San e rio Separado por sílabas. San e -te rio Tenéis ingenio a la hora de, de haceros los uh, nicks. Y nada, que como hombre prevenido vale por dos, y aquí en madruga a Dios le ayuda, ya hemos hecho los cambios, y este es el equipo que afrontará la próxima jornada de Liga ACB. Bases... Nicola Provítola y Alberto Díaz, Díaz, Dia con A, con A, eh, el base de Unicaja, no la sombra que conduce este, este engendro. Aleros, Xavi López Arostegui, Musa, Scrap, Tomás y Joel Parra. Y pivots, tomic Gio Sermadini, Costelo, a ver si lo repites, Costelo, eh, a ver si lo repites, Matt, y... Esperemos que no haya ningún contratiempo en la recuperación para la Liga ACB del ahijado del director del programa, o sea, se Nico Mirotic.
1: Vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Ah, espera, espera, que tengo más cosas. Depende cuándo escuches el miércoles, sorteo del Eurobasket Femenino, que se disputa entre el 15 y el 25 de junio, Tel Aviv y Ljubljana, donde España es cabeza de serie y está en ese grupo 1 para el sorteo. España. Francia, Bélgica y Serbia, con lo cual no se puede enfrentar a ninguno de estos tres equipos. Miércoles, el sorteo. Te recuerdo que en www.cope.es, www nuestra web espectacular, en renovación constante, buscas el espacio de Showtime y nos puedes escuchar y descargar, o, de escucha, o descargar y escuchar. También en los principales kioscos de descarga, iTunes, iVoox, nos buscas y nos encuentras. Como siempre... Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos, mira, 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 y que el baloncesto os acompañe.